0: Deshalb war so ein Tampon in der Nase. Ich dachte, das ist jetzt der neue Look.
1: Fax Secrets mit Fiona Fuchs und Hannah Secret.
0: Guten Tag, willkommen zu einer neuen Folge Facts and Secrets. Wie immer mit mir, Fiona Fuchs, und mir gegenüber auf dem Bildschirm Hannah Secret. Hallo. Ja, wir haben uns gerade vorab schon total lange unterhalten. Eigentlich ist das ja blöd vom Podcast aufnehmen, so lange zu quatschen. Aber das, was wir besprochen haben, ist gut, dass wir es vor der Aufnahme besprochen haben. Das war nämlich ziemlich ekelhaft. Und dann haben wir uns gefragt, wer auch mal eine ekelhafte Folge machen soll euch Ekelhaftes erzählen sollen, aber das überlegen wir uns nochmal. Heute starten wir mit einem nicht ekelhaften Thema, nämlich Sex während der Periode.
1: Manche würden das auch eklig finden, habe ich gerade so überlegt, oder? Mhm. Also ich finde es ja. auch nicht eklig, ich finde es auch schön, weil es ist ja halt einfach was, was zu uns Frauen dazugehört und deswegen finde ich es auch einfach schön. Aber ja, es gibt dazu ja verschiedenste Sprüche. Ein richtiger... Pirat, Der sticht auch ins rote Meer, <lacht> zum Beispiel. Den das gibt es auch schon immer. Ja, und ne? das wäre so der, der mir auf jeden Fall als erstes einfällt. Und dann gibt es natürlich auch die Leute, die sagen: Ne, also, das ist ja, dann ist ja alles schmutzig. Also, das ist ja eklig. Mhm. So, die gibt es ja natürlich auch. Und ich habe es ganz unterschiedlich wahrgenommen aus der Vergangenheit, was Beziehungen angeht. Also. Manche haben gesagt, das stimmt mich überhaupt nicht. Manche haben gesagt, nö, das ist nicht so meins, aber es ist dann ja auch irgendwie in Ordnung. Also ich finde mhm. halt, nur weil man intim miteinander ist, muss man auch nicht gleich einen Schlechtsverkehr haben. Aber es gibt ja viele andere tolle weitere Wege, die Frau zu befriedigen, wenn sie ihre Tage hat.
0: Ja, das Hast du schön gesagt, ein guter Denkanstoß. Hm, was könnte man denn machen? Also mir fällt jetzt eigentlich nur Vaginalverkehr ein. Was meinst du denn da mit
1: Alternativen? Ja, also das Schöne ist ja, wir Frauen kennen unseren Körper ja am besten. Und wir helfen natürlich auch mal gerne, ihn näher kennenzulernen. Das heißt, man kann uns natürlich nicht nur auf die vaginale Art befriedigen, sondern vor allem auf die klitorale Art. Denn wie ich das ja auch schon so oft gesagt habe, 70% aller Orgasmen der Frau finden auf dem klitoralen Weg statt. Das heißt, wenn wir unsere Periode haben, könnt ihr uns also super gut ja, einfach klitoral befriedigen oder natürlich auch Fiona? Anal. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, ja finde ich auch. Also das bietet sich dann halt immer an, weil ich habe auch nichts gegen Vaginalsex während der Periode, vor allem an so leichten Tagen, wo dann pro Tag da fünf Tropfen rauskommen. Das ist ja echt wirklich nicht die Welt immer, was da rauskommt. Also man rechnet immer damit, dass da so eine Sturzflut aus Blut rauskommt, aber ist ja gar nichts. So. Also bei mir ist an den meisten Tagen ist es auch leicht so. Ja, aber Analsex ist natürlich eine schöne Alternative, wenn man das eben mag wenn man da geübt drin ist, aber auch natürlich, wenn man sich da rantasten möchte, dann ist das eine gute Gelegenheit. So, weil ähm, man kann natürlich auch Vaginalsex haben, aber ich kann das verstehen, wenn man zum Beispiel helle Bettwäsche drauf hat und möchte dann einfach jetzt da nicht riskieren, dass da irgendwie ein Blutfleck ist. So, Das kann ja, glaube ich, jeder nachvollziehen. Genau, dann kann man einfach eben mit einem Tampon oder einer Menstruationstasse oder mit einem Schwämmchen, was man sich dann vaginal einführt, kann man ja dann trotzdem sauberen Sex haben, also ohne da jetzt zu riskieren, dass halt irgendwie Flecken auf die Bettwäsche oder auf die Möbel oder sonst was kommen. Und dann so einfach Analsex haben. Ja. Und ich, also ich finde das auch nicht störend. Ich würde mir das in Pornos, muss ich sagen, öfter wünschen. Das habe ich schon mal gesehen, aber ich würde es mir öfter wünschen, dass man einfach mal einen Tamponfaden raushängen sieht. So einfach, um, um das, ja, um dieses Tabu zu brechen, dass das was mit Scham zu tun hat. Es gehört einfach äh, zu menstruierenden Menschen dazu dass da eben einmal im Monat in der Regel halt, ja, Blut rauskommt. So. Mhm. Und das ist nicht schlimm, das ist nicht ekelhaft, das gehört dazu. Und deshalb fände ich es schön, zur Normalisierung dieses Bildes einfach das mal öfter zu zeigen. Finde ich auch für gut. Ich
1: habe es tatsächlich auch schon zwei, dreimal gemacht selber. Stimmt.
0: Ich ja. habe das, glaube ich, bei dir auch schon gesehen. Ja. Das fand ich dann voll cool, das zu sehen, dachte ich so, dass den Leuten, also den Männern vor allem dann auch mal gezeigt wird, so mhm. guck mal hier, so sieht das aus. Also das, das gehört zu uns einfach dazu, zu unserem Körper. Und das
1: ist ja auch einfach so real. Also ich meine, ich hatte mal meine Tage, was willst du machen? Wenn du keinen Film mehr irgendwie auf mhm. Halte hast, dann musst du halt kreativ werden. Dann nimm ich halt anal, habe ich es dann genannt. Ich habe meine Tage, dann nehme ich halt anal. Also ja. ne? Und jetzt können wir noch mal ein kleines Geheimnis äh, loslassen, denn es ist ja so, dass wir Frauen dazu ja neigen, wenn wir unsere Tage haben, sehr gestresst zu sein, schlecht drauf zu sein, uns auch immer nicht so attraktiv, also selber zu finden, Also weil man einfach irgendwie dann anderes. Wahrnehmungsgefühl hat für den Körper. Naja, auf jeden Fall, um das Ganze alles ein bisschen für uns schöner zu machen und somit natürlich auch für die Männerwelt, denn keiner will ja, dass eine Zicke zu Hause ist, könnt ihr uns zum Orgasmus bringen. Das hat so viele Vorteile für uns. A, dass wir halt nicht mehr in dieser miesen Stimmung sind, denn ein Orgasmus löst ja ein Glückshormon aus, was das Ganze dann schwinden lässt. Und was richtig toll auch ist, wir haben ja auch, wenn wir unsere Tage haben, manchmal so Menstruationsschmerzen. Dafür mhm. sind Orgasmen auch super, dass die verschwinden. Also, genau, krampflösend. Krampflösend. Ja. Also, es hat einfach nur Gutes während der Periode mal so richtig schön Verkehr zu haben.
0: Ja, oder einfach richtig schön zu kommen. Ja. Also man kann es ja auch
1: selber machen.
0: So, wenn man merkt, so, ich habe Unterleibsschmerzen, kann man natürlich auch selber Hand anlegen. Und da gibt es auch sehr schöne Yoga-Übungen zum Beispiel, die man da machen kann. Echt? Die extra gegen Menstruationsbeschwerden sind genau. Ja, ist dann auch viel mit dem Beckenboden, was du machst und das löst dann genauso Krämpfe, also mit dem Orgasmus oder mit, ja, das, das muss ja auch immer jede menstruierende Person für sich selber wissen, wie sie damit am besten umgeht ja. und ich glaube, man kennt seinen Körper halt, manchen tut Sport gut, anderen wiederum tut das halt gar nicht gut. Ja, und beim Yoga ist es auch so. Ich lerne das ja jetzt in der Ausbildung gerade. Also es wurde uns so beigebracht, dass man Positionen wie jetzt ein Kopfstand, also alles, was über Kopf ist oder Schulterstand, vermeiden sollte, weil dann ja quasi das Blut zurückläuft, also weil das nicht den natürlichen Weg nach unten fließt. Da gibt es aber verschiedene Meinungen zu. Ich habe mich dann in das Thema nochmal reingelesen, habe geguckt, was da andere so Yoga-Influencerinnen zu sagen. Und viele haben halt auch gesagt, ja, ich habe schon immer während der Periode auch alle Körperstellen. Bewegungen gemacht und ich muss sagen, habe ich auch immer gemacht, also ich habe auch immer Kopfstand gemacht, das gehört bei mir zu jedem, zu jeder Yoga-Praxis dazu, dass ich halt einen Kopfstand mache und ich muss sagen, bei mir hat sich das nie irgendwie negativ ausgewirkt, also dass ich da Schmerzen hatte oder dann, dass, dass ich dann viel mehr geblutet hatte oder so, also mir tut das auch eigentlich immer gut, wenn ich mich bewege.
1: Also ich persönlich finde auch Bewegung bei der Blutung auch gut. Einfach, weil ich auch das Gefühl habe, ist vielleicht auch so im Kopf, wenn du dich bewegst, dann muss das schneller raus. Weiß ich nicht, vielleicht wirkt das auch ein bisschen darauf ein, so, dass man sagt, so, ne, man blutet das vielleicht schneller ab, aber dann ähm, hat man sie auch nicht so lange oder es ist nicht so schmerzhaft oder so. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch schon mal irgendwo gelesen, dass es so Tees geben soll, die auch so besonders gut sein sollen und man dann mhm. auch stärker bluten soll, also... Ich glaube einfach, dass die Durchblutung da unten allgemein gefördert ist und dadurch das Ganze dann für uns Frauen das Ganze einfach einfacher
0: macht. Ja, das stimmt. Ich habe, wo du das gerade sagst, ich habe auch mal vor Jahren gelesen, dass Frauen während der Periode körperlich zu Höchstleistungen imstande sind. Also dass, dass es gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass du es dann packst, halt Marathon zu laufen. Natürlich nicht ohne Training jetzt, aber dass du da besonders energetisch bist. Mhm. Hast du das bei dir auch schon mal festgestellt, dass du dann
1: voller Power bist während der Periode? Also ich glaube nicht. Also ich merke schon, dass ich sie habe, aber ich habe es zum Glück vielleicht auch dadurch, dass ich die Pille nehme, nicht so schlimm. Das, ich müsste jetzt überlegen, ich nehme die ja schon ewigkeiten, wie es vorher war. Aber ich glaube, also ich hatte immer so mittelstark bis leichte Blutung, deswegen mhm. war es für mich auch vorher okay. Also ich habe die Pille jetzt nicht genommen, weil ich Probleme hatte. Das gibt es ja dann auch, dass manche mhm. dann deswegen auf die Pille zurückgreifen, weil sie so stark halt menstruieren. Aber, pff. Also, ich glaube, allgemein fühle ich mich an Tagen, wo ich meine Periode nicht habe, wohler, nicht so aufgedunsen mm -hmm. und fitter. Ja. Also, ich glaube, ich habe das noch nicht verspürt, dass ich gesagt habe: Yeah, geil, ich habe meine Tage, Jetzt Marathon laufen. Jetzt gehe ich erstmal schön Marathon laufen, genau.
0: Das wären ein paar Runden, ja. glaube ich, deiner üblichen Laufrunde. Ja, das ist, ja, ich habe ich hab das schon gemerkt, also dass ich so energetisch war, das war zum Beispiel, also bei, bei mir ist nämlich diese Woche Erdbeerwoche, wie man so schön sagt. Oder ich sage auch gerne, ich bin diese Woche Bloody Mary. Mhm. Ja, also bei mir ging es jetzt die Tage los. Und am ersten Tag war ich so richtig voller Power. Also da war ich richtig energiegeladen. Ich habe doch so eine coole App, Flo heißt die, die kostenfreie Version, das reicht mir. Da kann man alle Symptome eintragen und das war auch direkt das erste, was mir vorgeschlagen wurde. Wie fühlst du dich heute? Energiegeladen. Und ich dachte, so, boah, krass. Kennt mich schon echt gut diese App, so weil die sich so deine, mhm. deine Muster natürlich merkt und speichert und ja auch das, ziemlich genau den Eisprung und alles voraussagt und wann du halt deine Tage bekommst, das ist schon Cool, weil gerade seit ich die Pille abgesetzt habe, kann ich nicht mehr die Uhr danach stellen, wann ich meine Periode bekomme. Das war mit der Pille immer mhm. schön so, wusste ich. Ich hatte nie am Wochenende meine Tage und immer nur vier Tage ganz leichte Blutung gehabt und ja, fast auch nie Schmerzen. Ohne Pille dann wiederum habe ich dann, also ich Gerade abgesetzt habe habe ich schon gemerkt, dass ich richtig krasse Unterleibsschmerzen hatte. Das hat dann aber auch wieder nachgelassen. Also der Körper hat sich eingependelt und ich habe jetzt mal, ja, wenn jeden Tag der Periode, würde ich sagen, habe ich, dass ich ein, ein bis dreimal am Tag so leichte Krämpfe mhm. habe. Also so ein Krampf und dann muss ich mich aber hinlegen, entspannen, am besten noch eine Wärmflasche oder so drauf. Und dann geht das auch wieder, das geht dann, also ist dann vielleicht eine Minute oder so, aber dann entspannst du dich bewusst und dann geht das auch wieder weg.
1: Wo wir schon bei so Tipps sind, was dir so gut tut, was würdest du sagen, was ist so dein ja, Mitgeben bei Regelschmerzen, wo du sagst, das hilft auf jeden Fall oder das hilft dir?
0: Bei mir immer Wärme, also ich bin so ein Wärmflaschenkind, also ich habe so eine richtig schöne Kuschel, wo man auch die Füße reinstecken kann, das ist auch geil zum Einschlafen, habe ich mir das angewöhnt, weil man dann innerhalb von zehn Minuten einschläft mit warmen Füßen, das ist richtig geil. Ja, aber Wärme oder Kirschkernkissen halt, also das, das tut mir immer gut. Und wirklich halt bewusst entspannen und nichts machen, dann nicht mit dem Handy dahinlegen, hinlegen, sondern auf den Rücken legen, Beine eventuell anziehen, weil man hat ja auch öfter schon mal dann mit, mit Rückenschmerzen zu tun, also so Kreuzschmerzen. Das habe ich auch öfter so, dass merke ich, dass dann im Ganzen, um das ganze Becken rum vorne wie hinten dann halt alles voll empfindlich ist und weh tut der Rücken auch. Und dann halt hinlegen und so ein bisschen vielleicht auch über den Rücken schaukeln oder so, Beine anziehen, wärme auf dem Bauch. Das hilft mir sehr gut. Mhm. Und dir?
1: Ja, Wärme auch. Also ich liebe auch Wärme, was sowas angeht. Also entweder eine Badewanne zum Entspannen. Mhm. Richtig schön. Und dann mache ich es mir aber auch so richtig gemütlich. Also mit Kerzen und Duft. Also alles das, wo ich denke, mhm. oh, das brauche ich jetzt. Das nehme ich mir dann auch. Ja. Also so Wärme und so, sowieso so Wellness. Und ja, Wärmflasche auch voll. Das habe ich auch sowieso, wenn ich auch so meine meine Bauchschmerzen wegen irgendwie irgendwelcher Unverträglichkeiten. Dann habe ich auch mal eine Wermi drauf. Und das tut mir auch immer super gut zum Einschlafen. Mhm. Buscopan nehme ich manchmal, wenn ich so echt Krampfe habe. Aber das hatte ich eigentlich schon lange nicht mehr. Das finde ich sonst immer ganz gut, weil das halt nicht so, so ein krasses Arzneimittel irgendwie ist. Was ich leider immer habe, wenn ich meine Tage habe, ist so eine Verbundenheit mit meinem Kopf. Ich habe oft Migräne, das nervt, mhm. also das nervt mich auch wirklich, weil das schränkt mich dann ein und ich merke dann halt auch so, gerade wenn du vom Bildschirm hängst und diese helle Bildschirmwand auf dich einströmt, dein Kopf macht, also ich habe das schon teilweise gehabt, dass ich gedacht habe, boah, ich muss sofort die Cam ausmachen, so mitten im Chat, weil ich sonst ja einschlafen würde, weil mir so der Kopf dröhnt einfach mm. und es hilft letztendlich auch wirklich nichts anderes, außer dann einmal eine Stunde ganz ins Dunkle gehen, einmal resetten und dann geht es auch langsam wieder, aber das finde ich immer richtig nervig. Ja, und dann alles, was der Seele gut tut. Ne, Ich sag mir auch immer mm. so, ey, wenn du jetzt deine Tage hast, dann darfst du mal mehr Schokolade essen oder dann darfst du mal mehr das machen, irgendwie, was dir gut tut. Ja. So, ja, so eine Sache und das Schokolade ist ja auch immer gut ja, für Glückshormone. Das führt einfach so zum allgemeinen Wohlbefinden, dass es einem besser geht, ja. Ja, ja schön, dass du sagst.
0: Merke ich auch bei mir, wenn ich meine Periode habe, dass man dann so im Inneren so das starke Bedürfnis hat, besonders gut und lieb liebevoll zu sich selbst zu sein und so Selfcare zu betreiben mm. wie baden, was schöne Düfte sich anmachen, Süßigkeiten zu naschen, was was alles mm. was einem eben gut tut und ich finde das ist ja auch angebracht weil was der Körper da leistet das muss man sich ja mal wegtun dass der sich jeden Monat darauf vorbereitet quasi ein Kind zur Welt bringen zu können deshalb bekommen wir unsere Periode jeden Monat mm. aufs Neue bereitet sich unser unser Leib da unten drauf vor baut eine dickere Gebärmutterschleimwand auf, äh, um imstande zu sein, dass da eben mal ein Kind drin wächst. Genau. Und entweder wird man dann befruchtet, dann, wenn man schwanger wird eben, oder man wird eben nicht befruchtet. Und dann baut sich ja alles wieder ab. Der Körper hat sich trotzdem auf diese Empfängnis vorbereitet, aber diese ganze Schleimhaut wird halt wieder abgebaut und kommt dann während der äh, Periode halt wieder raus. So, das ist ja der Sinn und Zweck des Ganzen. Und für diese Leistung einfach, ja, ist es doch einfach angebracht, sich da zu belohnen und seinem Körper was Gutes zu tun.
1: Auf jeden Fall, da gibt es jetzt erstmal ein virtuelles High-Five für. <lacht> <Yeah. lacht> <lacht> ja, nee, finde ich aber auch auf jeden Fall, dass man sich da Selber was Gutes tut. Und dazu gehören natürlich auch Orgasmen. Mhm. Hey. Und was ich immer noch ganz schön finde, wenn man mit sich alleine so ist, weil man muss ja auch nicht diesen Orgasmus mit seinem Partner teilen. Man kann ihn ja auch zum Beispiel alleine genießen. Oder vielleicht ist man auch Single und hat gar nicht die Möglichkeit, das mit seinem Partner zu genießen, das sind verschiedene Vibratoren. Und da finde ich, am ähm, besten wirklich die Aufleger-Vibratoren, gerade wenn man seine Periode dann hat, mhm. sie ein bisschen stärker blutet und man nicht möchte, dass man sich was einführt, auch wenn man ein Schwämmchen drin hat oder so. Weil die einfach schön sind so. Die haben nicht diese ne, ja ich sag mal, bedrohliche Form, wie auch ein Penis sie haben kann. Das kann uns ja in so Tagen, wo wir halt empfindlicher sind, schon zu viel sein. Und deswegen ist es halt einfach Schöner, wenn man sich den halt auflegt und damit mit seiner Klitoris vielleicht ein bisschen spielt und so dann dabei zum Höhepunkt kommt. Vielleicht kuschelt man sich auch so richtig schön dabei ein in eine schöne kuschelige Decke oder macht sich ein paar Kerzen dazu an. Ja. vielleicht ein schönes Hörspiel.
0: Ja, ja, ja. schöne Anreize, schöne Tipps. Was du eben auch noch angeschnitten hattest, was ich richtig wichtig noch mal fand, auch zu sagen, nämlich, dass du vor der Cam warst während der Periode. Das ist ja auch mal was, worüber wir sprechen müssen. Also wie vereinbaren wir unsere Periode denn mit unserem Job? Hören wir dann einfach mhm. eine Woche auf zu arbeiten? Nee, natürlich nicht. Wir machen ja trotzdem weiter. Aber man macht andere Sachen. Also kann ich so von mir behaupten. Ich denke mal, bei dir ist es auch so. Eben dieses, was du gerade gesagt hast, dieses vaginale Penetrieren und Dildo, ein für Vibratoren ist alles nicht so das wahre während der Periode und das gilt natürlich auch für vor der Webcam, also bei mir ist dann halt auch einfach nichts mit reinstecken und das sage ich dann auch, dann, wenn jemand sagt, ja, können wir eine Dildo-Show machen, sage ich, nee, bei mir steckt schon was drin, ich habe meine Periode, mhm. manche gehen dann, aber andere sagen, ach so, kein Problem und ich hatte sogar auch schon mal, dass jemand gesagt hat, oh, darf ich dir sagen, dass ich das ziemlich geil finde, also der fand das auch nice, diesen Faden da raushängen zu sehen dann vom Tampon. Also gibt's auch, ne? Also da, da mhm. hat jeder einen anderen Geschmack, aber ich find's immer cool, wenn die User auch so ja, so menschlich sind einfach, wenn die wenn die sagen, ach ja, okay, dann passe ich mich jetzt mit deiner aktuellen Situation an und dann ist das für mich okay, wenn du dich nur klitoral anfasst oder wenn wir nur Teasing machen oder strippen oder eben so Dirty Talk Geschichten oder Blowjobs. Also man kann ja trotzdem super viel machen, nur eine Sache ist dann eben ausgeschlossen. Es gibt so viel anderes, was man stattdessen
1: machen kann. Wie ist das bei ja, dir vor auf der jeden Cam? Fall. Ja, mir ist das genauso. Also ich sag dann auch immer, das ist schon mhm. Ja. Ist ja. schon niemand drin. Kann man ja nicht ändern. So, es ja. ist halt einfach so. Und das ist ja auch gut, dass mhm. es so ist.
0: Ja, und beim Drehen, also wir drehen dann auch keine Sexvideos während der Periode. Entweder wir timen es halt so, dass wir halt gar nicht drehen müssen während der Zeit in der Periode. Oder wir machen eben was anderes, wie auch in der Cam dann irgendwas Teasing, Blowjob, Wichsanleitung, der Handjob, Titjob. Also du kannst ja echt so viel anderes stattdessen <lacht> machen. Ja. ja. Ja, und auf vielen Seiten darf man ja auch Blut gar nicht zeigen, also wir, wir könnten jetzt gar keine Videos hochladen, während also gar keine Vaginalsex-Videos während der Periode, weil Blut einfach so ein, so ein Kriterium ist, was halt nicht in Videos zu sehen sein darf, ist ja auch okay, ja, aber schlimm fände ich es jetzt trotzdem nicht, weil meine Güte Periodenblut halt das, da, dadurch, dass man es nicht zeigt, ist es halt so schade, dass das dadurch halt so ein Tabuthema ist und sowas Schambehaftetes.
1: Da gibt es manchmal viel krassere Videos, wo du dir denkst, so, okay, aber ja. das darf man zeigen oder was? Ja. Aber das wird halt so verallgemeinert, ich glaube, weil einfach der Fokus auf dem Wort Blut ist und deswegen davon dann halt das auch nicht zeigen, obwohl es halt einfach nur Periodenblut ist. Hey, ich hatte heute Morgen Nasenbluten, das, hat, das darf man halt auch nicht zeigen in Videos. Aber das ist war so ein Tampon in der
0: Nase. Ich dachte, das ist jetzt der neue Look.
1: Genau, den habe ich mir reingesteckt eben.
0: Ja, ich erinnere mich noch, als ich angefangen habe mit Cam, dann bin ich entweder während der Periode nicht vor die Cam gegangen oder ich habe halt, ich habe mir dann diese Soft-Tampons äh, zugelegt, eben damit kein Faden zu sehen ist, ne, weil ich auch die, selbst dieses Schamgefühl noch hatte. Mittlerweile ist das nicht mehr so und ich bin sehr froh darüber. Ich gehe halt vor die Cam und ich lasse mittlerweile extra den Faden raushängen, einfach weil mir das so wichtig ist, dass dieses Bild einfach so normalisiert wird und dass man nicht denkt, oh scheiße, der Faden hängt raus, weil... Seien wir mal ehrlich, wie oft ist uns das selber schon passiert, dass wir dann irgendwie, wenn wir kurze Klamotten im Sommer anhatten oder wenn man dann trotzdem an den See gefahren ist oder so während der Periode und dann hat man immer panisch darauf geachtet, dass dieser Faden nicht raushängt, weil oh, um Gottes Willen, das darf ja keiner sehen, das wäre ja peinlich. Ist es aber nicht. Ja, ich fühle das voll. Deshalb, wir müssen den zeigen. Ich habe vor einer Weile ich von irgendeiner Influencerin, sie ging durch die Klatschpresse mit einem Paparazzi-Urlaubsfoto. Sie hatte einen hellen Bikini an, ihr Partner hat sie irgendwie hochgehoben und man sah ihren Schritt und da war ein Blutfleck. Und dieses Bild ist durch die Presse gegangen und hat sie dann, ich weiß leider nicht mehr, wer das war. Und dann hat sie eben dazu, das als Anlass genommen zu posten, er hat sie gesagt, Leute, das, ich kann es gar nicht fassen, dass das überhaupt ein Thema sein muss, dass das so ein erwischt Paparazzi-Foto ist. Ah, guck mal, die hat einen Blutfleck auf der Hose. Da habe ich auch gedacht, ey. Das könnt ja doch nicht ernst meinen. Und da hat es dann Aufklärungssachen dazu gepostet und eine Periode. Und das gehört dazu. Und das ist nichts, wofür man sich schämen sollte. Und das ist kein super Paparazzi-Foto, weil du jetzt eine Frau, in Anführungszeichen, erwischt hast, dass sie einen Blutfleck
1: auf der Hose hat. Meine Güte, ey. Oh. Ja, krass. Ja, ich habe eben so gedacht, ja, ich fühle das, was du gesagt hast, auch mit diesem Faden. Ich erinnere mich an eine Situation, da war ich bei uns ähm, Sportstudio und habe so einen Kurs mitgemacht und hatte halt eine kurze Hose an. Mhm. Und mir hing tatsächlich der Faden halt raus. Ja. <lacht> und ich habe es halt die ganze Zeit nicht gecheckt, halt erst zum Ende der Stunde. Und äh. weißt du selber, wie das ist, wenn man da so yeah. in Reihe und Glied steht. Und <lacht> ja. Aber ich fand es am Ende auch gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ich habe mir dann auch so gedacht, hm, ja, pf, warum eigentlich schämen? Weißt du, wir waren da eh nur ja. unter uns Frauen so und letztendlich keine da im Raum, hatte bestimmt noch nie dieses Gefühl, habe ich mir so gedacht. Also warum? Mm, warum dafür schämen? So, ne?
0: Andere sind wahrscheinlich froh, wenn die das mal sehen und denken, dann oh, zum Glück ist der, das auch mal passiert, das ja. mir auch mal passiert. Und das war mir ja peinlich. Zum Glück sieht man das auch mal bei wem anders. So, deshalb, also ich glaube, unterstützen wir Frauen uns gut, indem wir das einfach zeigen und sagen, ja, Schwamm drüber, meine Güte. Schwamm drüber. Ja. Schwamm drüber. Wo, wo du es gerade auch gesagt hattest, mit der mit der Erfahrung im Sportkurs, das ist mir vor drei, vier Wochen oder so erst passiert. Ich hatte einen Yogakurs gebucht und ich bin immer die Letzte, die eintrudelt. Also ich komme auf die Minute genau, da zwei Minuten vorher bin ich erst da, weil irgendwie mein Zeitmanagement scheiße ist, was das angeht. Ich hätte es dann äh, zum Sportstudio, zum Yogastudio. Und die Kurse sind halt meistens ausgebucht und alle sind schon in Reihe und Lied und dann komme ich als letztes da angehetzt mit meiner Matte unterm Arm und muss mir dann halt einen Platz in, in erster Reihe quasi suchen und mit meine Matte vor jemand anderem platzieren, das ist mir eh schon immer unangenehm, weil ich denke, ach, die armen Leute, die wollen ja die Yoga-Lehrerin oder den Yoga-Lehrer sehen und halt nicht meinen Arsch da die ganze Zeit im Gesicht haben war aber jetzt dadurch, dass ich dann zu spät kam, der Fall und ich hatte so eine wunderschöne neue Leggings an, die war die ist so alt rosa und passt perfekt und die hatte ich halt an und habe den Yogakurs gemacht und als ich wieder zu Hause war und die Hose ausgezogen habe, habe ich gesehen, dass da halt der übelst riesige Blutfleck im ganzen Schritt war und so. Jetzt in der Position des herabschauenden Hundes, wenn du jemanden hinter dir hast, <lacht> ich gut, die haben dann selber ja. auch den Kopf unten, aber trotzdem, wenn du in die Vorbeuge gehst oder so. Ich hatte halt einen Mann und eine Frau hinter mir. Also die haben das safe mal gesehen, so zwischendurch, wenn nicht sogar die ganze Zeit. Also ich glaube, wenn man das einmal sieht, dann ist man auch automatisch getriggert, da öfter dann hinzugucken während der ganzen Stunde. Ja, dadurch, dass ich es nicht gemerkt habe, war es mir in dem Moment natürlich nicht unangenehm. Aber als ich dann gesehen habe, dachte ich erst, boah, scheiße. Und dann habe ich das einer anderen, die ich gut kenne, vom Yoga erzählt und habe gesagt, boah, mir ist was Peinliches passiert. Ich hatte voll den Fleck, das ein Blutfleck in der Hose. Ist mir aber erst nach dem Kurs halt aufgefallen, hat sie gesagt, ja, ist doch nicht schlimm. Ach, meine Güte, das ist denen doch allen schon mal passiert. Und dann dachte ich mir auch, boah, das war so gut, dass du das gerade gesagt hast, weil das war für mich nochmal auch so eine Erinnerung, einfach mehr zu sagen, das ist nicht schlimm und dafür ja. musst du dich nicht schämen. Ich finde es halt schade, dass man sich das selber immer noch, wo man schon so offen geworden ist, trotzdem immer noch einreden muss. Aber es ja. ist auch wichtig.
1: Ja, ist genau wie diese Situation, so, wenn du irgendwie unterwegs bist und denkst, du hast noch voll viele Tampons dabei und hast aber irgendwie keinen mehr in deiner Handtasche. Mhm. und ich weiß, also mir ist das auch nicht peinlich, ich frage dann halt auch irgendwie, ey, du hast du noch mal einen, hast du einen Tampon dabei oder so? Aber ich weiß, es gibt halt, oder in der Vergangenheit gab es halt viele Freundinnen von mir, die so, so ganz leise... so hey, du da? Und das finde ich auch so schade, dass sich da halt jemand na, so irgendwie schämen muss, das zu fragen, ob man sowas dabei hat, was halt einfach ganz normal ist. Einfach, ne? mhm. Und ich würde mir einfach so wünschen, dass das irgendwie in Zukunft auf jeden Fall normalisierter ist, dieses Verständnis dafür, aber auch, dass wir Frauen einfach selber sagen dürfen, so, hey, das ist cool, dass wir das kriegen, wir kriegen es eh jeden Monat und das gehört einfach zu uns, deswegen können wir es auch zeigen. Und vielleicht, Fiona, sollten wir einfach mal so einen Tag machen, einmal im Monat, wo wir einfach unten die Schnur raushängen lassen und alle Frauen machen das mit. Ja. Da machen wir ein Foto davon. Ja, stelle ich mir sehr schön vor. <lacht>
0: ja, das finde ich finde ich eine sehr coole Idee. Ja, wie gesagt, also ich habe jetzt auch die Tage noch FSK 18 Stories auf MDH gepostet und aus der Badewanne und ich habe extra geguckt, dass mein Arsch drauf ist und dass der Faden raushängt, dass man das schön sieht. Ja, hat auch, hat keiner was gesagt, beschwert sich hm. keiner. Das war nicht schlimm. Nee. Man macht sich zu oft selber bekloppt, so. Man denkt, es ist viel schlimmer, weil man das irgendwie so von Kind auf hat. Wird, wird das mit Scham verbunden und man lernt das nicht anders. Aber Deshalb ist es umso wichtiger, dass man bewusst dagegen arbeitet. Also Faden zeigen, mm. Leute. Ja, wobei mittlerweile ist ja schon, Tampons sind ja fast schon wieder uncool, so, weil halt nicht so nachhaltig wird. Jetzt zum Beispiel eine Menstruationstasse, da kann ich zu sagen, ich habe auch die mal ausprobiert, ich habe auch eine, aber ich habe die jetzt lange nicht mehr benutzt, weil zum einen habe ich halt ja, lange Fingernägel und wenn ich dann da unten. So tief reinbohren muss, um das Ding da rauszupulen, habe ich halt unter den Fingernägeln halt alles voll Blut. Und das habe ich halt nicht, wenn ich gerade nur einen Tampon mit einem Finger reinstecke und dann eben mhm. am Ende den Faden wieder rausziehe. Also bei mir war das sowas, dass mich das einfach gestört hat, dass ich dann immer krass Blut unter den Nägeln hatte und dann, wenn man dann irgendwo sich die Hände wäscht, wo man halt keine Nagelbürste direkt hat, dann habe ich mich danach nicht wieder sauber gefühlt. So deshalb mhm. war das zum einen blöd und zum anderen, das lag wahrscheinlich ran, dass es dann mal nicht richtig drin lag, aber das ist mir auch schon mal übergelaufen.
1: Ja, und ausgekippt, hast ja. du mir auch erzählt. Oh ja, ich Scheiße, weiß nämlich, kurz Teppich, nachdem ich bei dir war ja. und darüber auch geredet haben, über das Menstruationstastenthema, habe ich mir auch eine gekauft und mhm. ich fand es eigentlich auch ganz cool. Nur mir ist das mit dem Überlaufen auch schon mal passiert, das fand ich halt auch doof. Und auch das mit den Fingernägeln, was du sagst. So. Und dann denke ich mir auch wiederum, wenn du sie halt so tief einführen musst, ist es auch vielleicht ein bisschen, du musst da vorher ja echt sauber gewaschene Hände haben, so. Aber könnte mhm. dann ja auch ein bisschen unhygienisch sein, wenn du halt lange Fingernägel hast. Da sind ja auch eher schon mal irgendwie Bakterien runter, die du dann echt tief in deine Vagina einführst, was ich halt wiederum dann auch nicht mhm. so schön finde. Ja, aber das fiel mir gerade noch ein, dass dass dir die Tasse nämlich runtergefallen ist, das hattest du mir erzählt. Ja, ja
0: stimmt. Ja, das war auch richtig blöd. Da steht auch extra in der Anleitung, ich habe das genau durchgelesen, da steht extra dabei, dass man die nicht an diesem Zipfel rausziehen soll, so wie man das von einem Tamponfaden vielleicht gewöhnt ist. Man soll die schon am, am ja, wie heißt denn das? Am, am Arsch packen. So, die einfach zusammendrücken und dann rausziehen. Ja, aber weil man einfach faul ist oder das so schnell, schnell macht oder eben nicht so wühlen will, habe ich die dann halt an diesem Dings halt rausgezogen. Hab das in der Toilette, dann kippst du das aus, beziehungsweise da kommt ja nicht so viel oh, das raus. Das kommt
1: drauf an. Also bei mir war die immer schon sehr voll.
0: Ja, echt? Ja, Und bei mir war die nie voll. Bei mir war immer nur der Boden voll. So deshalb, ich weiß nicht, vielleicht habe ich es einfach den Dreh nicht rausgehabt, dass ich die nicht richtig erst eingesetzt habe, dass immer alles vorbeigelaufen ist und dass da gar nichts reinkam, keine Ahnung. Ja. Aber ich, Idiot, habe dann halt das Ding an dem Zipfel und wollte das dann so zum Waschbecken halt balancieren, um die halt auszuspülen und mir die Hände zu waschen, bevor ich mir die wieder einführe. Äh, und dabei ist mir dann durch dieses Balancieren, weil das nur so ein Gummi-Nupsi-Halter ist, ist mir das dann schwupps einmal übergeschwappt und im Bad halt auf einen hellgrauen Teppich. Das war dann scheiße da, diesen, Ja, Blutflecken sind halt einfach mhm. blöd, lästig, so. Und wenn du dann so einen flauschigen Teppich hast, das ist schon, das hat weh. Ja, Dummheit halt tut weh.
1: Dummheit halt tut weh.
0: Ja, und ich habe halt auch gelesen, dass wenn man Arten der Kupferspirale oder auch Hormonspirale, generell Spirale in der Gebärmutter hat, dann wird davon abgeraten, weil in den Tassen halt so ein Unterdruck entsteht. Und du könntest, wenn du das ungünstig oder nicht richtig rausziehst, könntest du dir halt da die Spirale oder so rausziehen oder halt ein Stück nach unten ja. ziehen. Deshalb muss man das halt, wenn richtig, ja. machen. Und da ich halt gemerkt habe, so ich kriege den Dreh nicht raus, da läuft immer was vorbei, das nervt mich nur, ich versaue mir meine gesamte Unterwäsche und blute alles voll, bin ich dann wieder auf mhm. Tampons einfach umgestiegen. Ja. Aber ich habe es versucht.
1: Ich, ich finde halt das Interessante daran wirklich, dass man sieht, wie viel man mhm. blutet. Ne? Weil es wirklich an manchen Tagen ja ganz viel ist, an manchen Tagen ist es dann weniger. Aber auch für unterwegs ist es halt schwierig, ne? weil ich bin dann so, ich möchte sie halt immer super sauber haben und dann muss man sie halt auch auskochen und das finde ich dann, wenn du unterwegs bist, echt ah. schwierig. Ja, aber so ist das halt mit uns Ladies und unserer Bloody Mary Erdbeerwoche, <lacht> wie auch immer man das nennen möchte. Ich fand heute die Folge sehr schön, muss ich sagen, weil es halt ein schön weibliches, feministisches Thema war und ich ich würde mich einfach freuen, wenn ja noch mehr Leute auch so denken, wie wir denken und sagen, hey, das finde ich echt nicht schlimm, auch vielleicht, wenn ihr Männer euch jetzt gerade angesprochen fühlt und sagt, da möchte ich meine Freundin, Verlobte, Ehefrau, was auch immer doch gerne bei unterstützen und so kann ich es noch besser tun, dank unserer kleinen Tipps, dann ähm, ja, freuen wir uns darüber. Und freuen uns natürlich auch darüber, wenn ihr diesen Kanal abonniert, die Glocke aktiviert oder was auch immer. Ihn auf jeden Fall überall weiterempfehlt, wo ihr sagt, das müsst ihr mal gehört haben. Die beiden sind echt ganz cool. Und freuen <lacht> uns dann auch, <lacht> wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört.
0: Ja, wollte ich auch gerade sagen. Danke. <lacht> Danke fürs Zuhören. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss. Facts and Secrets ist eine Produktion
0: von 190p. Executive Producers sind Fiona Fuchs und Hannah Secret.
1: Redaktionsleitung: Sahar Esla. Producerin: Franziska Schill.